0: Descarga cultura, Descarga cultura punto unam. La crisis actual. Programa grabado por Carlos Fuentes el 7 de mayo de 1985 en Radio UNAM para la serie Hispanoamérica. Una querella de familia. Es uno de mis primeros recuerdos fotográficos. Veo a mi padre, a la sazón un hombre de unos 25 años con anteojos de carey y un sombrero de paja a la Morishevalier, en pueblos con nombres polvosos y calientes, El Paso, Ciudad Juárez, Laredo, Nuevo Laredo, Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, la frontera entre México y los Estados Unidos. Mi padre estaba iniciando su carrera diplomática como un joven abogado en la Comisión de Reclamaciones México-Norteamericana, creada a mediados de la década de los 20 para escuchar las quejas de los norteamericanos afectados por las incursiones de Pancho Villa en Nuevo México y las de los mexicanos afectados por las incursiones del general Pershing, llamado Black Jack en Chihuahua, buscando en vano a Villa en las montañas que el guerrillero mexicano conocía como la palma de su mano. La imagen de mi padre con un pie en México y el otro en los Estados Unidos se convirtió en parte de mi imaginación. La frontera de 2.500 kilómetros de largo entre México y los Estados Unidos es algo más que la frontera entre México y los Estados Unidos. Es la frontera entre los Estados Unidos y toda la América Latina, pues la América Latina empieza en la frontera mexicana. Es la frontera entre dos memorias, la memoria del triunfo y la memoria de la pérdida, expresada por la famosa exclamación del dictador mexicano Porfirio Díaz, «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos». Quizás hay situaciones peores. Pobre Argentina, tan lejos de Dios y tan lejos de los Estados Unidos. La vecindad con Norteamérica ha sido un factor determinante del sentido de identidad nacional y continuidad cultural de México. Porque esta es también la frontera entre dos culturas. La cultura protestante, capitalista, nórdica y la cultura del sur, indomediterránea, católica. Nuestros rostros se miran a lo largo de esta frontera que acaba convirtiéndose en la frontera interior que cada uno de nosotros lleva consigo. Todo latinoamericano tiene una frontera con los Estados Unidos. Y antes de que el siglo termine, cada norteamericano descubrirá que tiene una frontera personal con la América Latina. Es una frontera viviente que puede ser alimentada por la información y sobre todo por el conocimiento por la comprensión, por la búsqueda de soluciones equitativas para ambas partes. O puede ser devorada por la sospecha, los cuentos de fantasmas, la arrogancia, la ignorancia, el desprecio y la violencia. Hablaba hace poco con el poeta mexicano Octavio Paz sobre este y otros asuntos. Me dijo que siempre habría problemas entre la América Latina y los Estados Unidos aunque la relación de poder cambiase drásticamente y los norteamericanos se volviesen débiles y nosotros fuertes, los problemas persistirían porque las dos culturas son tan distintas, sus orígenes tan disímiles y por lo tanto cada cultura es tan desafiante para la comprensión de la otra. Somos diferentes, somos otros, norteamericanos y latinoamericanos. Pero nosotros no podemos imponer nuestra visión del mundo a los Estados Unidos, ni ellos a nosotros. Debemos superar nuestras diferencias sin negarlas. Nosotros queremos salvar nuestro pasado. Ellos están acostumbrados a aclamar su futuro. El pasado norteamericano está asimilado en parte, pero sobre todo está olvidado. El nuestro aún nos da batalla. Nosotros representamos la abundancia de la pobreza. Ellos, nos gusta pensarlo, representan la pobreza de la abundancia. Ellos quieren vivir mejor. Nosotros queremos morir mejor. Los norteamericanos están acostumbrados al éxito, los latinoamericanos al fracaso. O más bien, los fracasos desacostumbrados de los norteamericanos los conducen primero a un malestar autoflagelante antes de rebotar ciegamente para demostrarle al mundo que son fuertes, que están de pie, que son más altos que nadie y que Dios los ha señalado para un destino manifiesto. Nosotros medimos nuestros escasos éxitos con la experiencia universal de la humanidad Todas las cosas en este mundo son limitadas y fugaces, sobre todo el éxito. Religiosamente, los norteamericanos son los hijos del hereje Pelayo, que creía en la relación directa entre Dios y el individuo, y de la extensión luterana de esta idea. La gracia de Dios es infinita y asequible a todos directamente. Nosotros uh, somos hijos de la ortodoxia de San Agustín. La gracia solo se obtiene a través de la mediación jerárquica. El contrato social norteamericano es el de John Locke. El propósito del gobierno es la protección de la propiedad privada. El nuestro proviene de Santo Tomás. El bien común es superior al interés particular. Los Estados Unidos se fundan en la parsimonia de la ética de trabajo protestante. Nosotros nos fundamos en la concesión autocrática y la prodigalidad barroca. Los norteamericanos históricamente ahorraron. Nosotros gastamos. Los norteamericanos miraron sus libros de cuentas a través de los anteojos de Benjamín Franklin. Nosotros derrochamos nuestra riqueza en ceremonias, altares y cementerios, en un gigantesco escorial. Descendemos de Felipe II, más que de Adam Smith. Los Estados Unidos han practicado la descentralización extensa y horizontal del poder. La América Latina ha sufrido sus opresiones absolutistas, piramidales y centralizadas. El norte pertenece a la tradición de la ley consuetudinaria, no escrita. El sur, a la tradición del derecho romano, donde nada existe si no está escrito. Somos distintos, somos otros. No es posible convertir a Pocahontas en la Virgen de Guadalupe, ni a Moctezuma en un demócrata de Massachusetts, ni computerizar la producción de enchiladas, ni hacer un ritual del consumo de una hamburguesa. ¿Y cómo decir en español to be or not to be? si en inglés no admite la distinción entre nuestro ser y nuestro estar. Los Estados Unidos nacieron en perfecta sincronización con los valores de la modernidad, el matrimonio de la religión y la economía, la libre empresa, la libertad de investigación, el escepticismo, la crítica, la división de poderes, el federalismo, los valladares y contrapesos del Ejecutivo. La América Latina... Nació en perfecta querella con estos mismos valores. Su tradición era la del dogmatismo, el absolutismo real, el rechazo de la modernidad, el centralismo, la inquisición, la decisión de prolongar el sacro imperio romano germánico y su orden medieval, el divorcio entre el hombre religioso y el hombre económico, rígidas sociedades eclesiásticas. Gertrude Stein llamó a los Estados Unidos el país más viejo del mundo. El más viejo porque fue el primero en ser nuevo, la más antigua democracia moderna, la primera nación moderna. A partir de la independencia en el siglo XIX, la América Latina también ha buscado por todos los medios dar a luz sociedades democráticas, prósperas y libres. Pero ninguno de estos valores fueron creados mágicamente por las leyes que los invocaron. La democracia, la libertad, la prosperidad, el país legal han sido imposibles de alcanzar sin modificar de alguna manera los factores estructurales del pasado, el país real. La naturaleza y la historia fueron generosas con los Estados Unidos. vastos recursos naturales, ríos navegables, ni edad media, ni feudalismo, ni campesinado, granjeros independientes. Solo dos vecinos y ambos débiles, pero una pesada cruz de carne crucificada, una contradicción insufrible con los valores de la igualdad y de la modernidad, la esclavitud, la repugnancia racial, la segregación. La América Latina no ha tenido que resolver un problema semejante en la escala revolucionaria y sangrienta con que la Unión Americana tuvo que hacerlo entre 1861 y 1865 pero nosotros también hemos vivido terribles guerras civiles para resolver otros problemas derivados de nuestra propia tradición histórica. Ojeando un documento casi olvidado, el informe de la Comisión Kissinger sobre la América Central, me llamó la atención la insistencia del redactor en diferenciar entre revoluciones, entre comillas, indígenas, o sea, locales, y revoluciones no indígenas, o sea, importadas o exóticas en la América Latina. Las revoluciones norteamericana y mexicana eran ofrecidas como ejemplo indígena, la cubana y la nicaragüense como revoluciones exóticas. Digo que esta distinción me llamó la atención en primer lugar porque es difícil concebir a la revolución norteamericana sin abundante ayuda exterior, la de la monarquía francesa. Esto no convirtió a Washington, Franklin o Jefferson en agentes de Luis XVI. En segundo lugar, porque el informe alaba a la Revolución Mexicana, sin recordar que fue tan asediada por los gobiernos norteamericanos entre Taft y Hoover, como los cubanos y los nicaragüenses lo han sido en nuestro propio tiempo. Pero en tercer lugar, y sobre todo, porque leyendo el informe, reflexioné en que lo único verdaderamente indígena, propio, no exótico a la América Latina, son los imperios teocráticos anteriores a la llegada de Colón, y después del descubrimiento, la intolerancia religiosa y la Inquisición, el autoritarismo de la monarquía española, y una especie de patrimonialismo rural, represivo y primitivo. Quizás el capitalismo y el comunismo sean referencias secundarias, derivativas y cosméticas, en vista de la persistencia de nuestras características fundadoras. El nuevo mundo ibérico, nacido con la promesa de utopía, imaginado por el renacimiento europeo como el espacio privilegiado de la edad de oro y el buen salvaje, donde el occidente lavaría sus pecados, ha cargado la promesa de la felicidad aun cuando su historia la ha negado casi constantemente. ¡Qué pesado encargo! Portar la cruz de la utopía, allí donde la utopía fue destruida por los conquistadores y colonizadores de la utopía. Sí, la América Latina ha conocido la derrota, la negación de la utopía por la épica de la conquista y por la instauración colonial de estructuras rígidas, dogmáticas y verticalmente ordenadas de poder y de religión. Hemos luchado sin cesar contra estas realidades, las realidades que son nuestra raíz. Nuestra querella es contra estas realidades. Estamos en guerra con nosotros mismos, en primer lugar, no con los Estados Unidos, y debemos resolver nuestros problemas por nosotros mismos, no mediante confrontaciones artificiales, en el contexto este o este. Sí, la experiencia nos ha señalado que todo en la vida es fugaz e inseguro, sobre todo la felicidad, sobre todo el éxito. Pero hemos vivido junto al éxito nacional más grande de la era moderna, los Estados Unidos de América, el país que se rehúsa a reconocer la derrota o los límites del poder, el imperio democrático en lucha con su naturaleza dual, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, nos separan nuestras culturas diferentes, más que nuestro distinto poder. Sí, los Estados Unidos han querido poseer el futuro y la América Latina ha querido redimir el pasado. Pero los dos debemos compartir el presente, y el presente es conflictivo. La América Latina vive una de las mayores crisis, algunos dicen la mayor de nuestra historia. Nuestro camino hacia la modernidad que escogimos con la independencia ha sido accidentado. La democracia y la prosperidad no siempre han respondido a las leyes que las proclamaron, ni al obtenerse parcialmente han sido distribuidas con equidad. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, la América Latina ha logrado crecer económicamente, acumular riquezas a un uh, paso sin precedentes dar origen a clases sociales modernas, establecer a veces las bases para crear estados y naciones viables y extender ciertos, aunque muy limitados, beneficios de salud y educación a su creciente población. Desde 1945, las actividades del capitalismo periférico en la América Latina han permitido un crecimiento económico agregado de cinco veces en 30 años, colocando a los países de origen español y portugués hacia 1970 en un nivel productivo comparable al de la Europa Occidental en 1950. El sentido de la actual crisis es que incluso estos modestísimos logros están en peligro. La cuestión de nuestra viabilidad moderna está nuevamente en duda. La acumulación de riqueza material sin una distribución social equivalente está cediendo el lugar al descenso de la riqueza y al descenso de la justicia distributiva. Las clases medias se muestran cada vez más inquietas e inseguras, Viendo que sus ganancias del último medio siglo se evaporan, viven una revolución de ilusiones perdidas, como ocurrió en la Alemania de Weimar y en la Italia de los fascis y combatimento. Las áreas rurales se hacen cada vez más pobres a medida que los precios de la producción agrícola descienden. Declina la capacidad para buscar fuentes diversificadas de apoyo económico y tecnológico. El ciclo del desarrollo, basado en la deuda, ha trazado un círculo perfecto para convertirse en ciclo de estancamiento basado también en la deuda. La deuda externa de la América Latina es de 350 mil millones de dólares. Dos tercios de esa suma se le deben a bancos comerciales extranjeros. El pago de intereses a los bancos equivale al 48% del valor de las exportaciones latinoamericanas. Pero estas, las exportaciones, han descendido a la suma de 95 mil millones de dólares anuales en tanto que, en 1983, el pago de intereses ascendió a 40 mil millones de dólares. La América Latina se ha convertido así en exportadora de capitales cuando más los necesita. Cada vez que la tasa de interés en los Estados Unidos sube un punto, 2.5 mil millones de dólares se añaden automáticamente a la deuda latinoamericana. Las exportaciones del mundo no industrializado al mundo industrializado han descendido en 42 mil millones de dólares anuales. Pero las exportaciones del mundo industrializado al llamado Tercer Mundo también han descendido estrepitosamente. Solo en el caso de México, en 1983 importamos 6 mil millones de dólares menos de los Estados Unidos. Todo esto afecta directamente a la economía de los Estados Unidos, en realidad a la economía del occidente industrializado sin excepciones. Afecta la estabilidad de los bancos, cuya deuda latinoamericana peligrosamente equivale a la mitad, las dos terceras partes y a veces hasta más del total de sus recursos financieros. Afecta al empleo relacionado con la exportación, que entre 1980 y 1983 representó el 40% del desempleo en los Estados Unidos. No solo los Estados Unidos, sino el mundo entero, se enfrenta a lo que el economista conservador Elliot Janeway llama un Pearl Harbor financiero. Y los millones de seres marginados de nuestras grandes ciudades, despolitizados, con nada que perder, viviendo en las cicatrices abiertas de las favelas, los ranchos y las ciudades perdidas, preparan su asalto a las ciudadelas de la riqueza y el privilegio. Temo que podamos perdernos en una explosión milenarista y mesiánica de resonancias casi medievales en la América Latina, las nuevas cruzadas de los pobres. Carentes de estructura política, estos movimientos serían rápidamente cooptados por demagogos mesiánicos capaces de hacer un llamado al sentimiento constante del fervor religioso en la América Latina, una sacralización de la violencia. La religión y la violencia son parte sustantiva de la cultura latinoamericana. No tienen que ser aprendidas. Y al cabo, fortalecen otra tradición latinoamericana, el uso autoritario del poder. Espero que tengamos respuestas políticas para estos peligros. Espero que tengamos respuestas racionales a la destrucción ecológica de nuestras ciudades, nuestros bosques y nuestras cuencas hidrográficas. A la explosión demográfica apenas controlada, a la ausencia de programas sociales que no pueden ser pagados en las condiciones actuales, a nuestra creciente necesidad de importar alimentación, a nuestras crecientes tasas de criminalidad. Todo esto se refleja ya en los motines populares contra el aumento de precios en la República Dominicana, en la invasión de supermercados en Río de Janeiro, en el hinchamiento de criminales en las favelas de Sao Paulo. Estas son cosas que ocurrirán también en la Ciudad de México, en Caracas y en Bogotá, en Lima, asediada por los ayatolas del Sendero Luminoso. Están ocurriendo ya en la vitrina del capitalismo reganómico en el Caribe, la consentida isla de Jamaica. Las clases altas y medias de la América Latina en el pasado han tenido que vérselas con masas campesinas, fundamentalmente ajenas a la problemática urbana. Zapata ocupó la Ciudad de México y la abandonó porque le disgustaban las aceras y porque sabía que su revolución era local y era rural, no era nacional ni centralista. Ahora, el espectro es distinto, es inédito. Quienes marcharán serán los olvidados de Buñuel, los marginados del consumo urbano. Y encima de todos estos factores, un mundo dividido en bloques, traslada sus rivalidades a la periferia crítica del subdesarrollo y las dos grandes potencias, incapaces de enfrentar o admitir el cambio dentro de sus esferas de influencia tradicionales, se acusan mutuamente de la dinámica interna de Nicaragua o de Polonia, introduciendo el conflicto de hegemonías en una problemática regional y añadiendo los peligros de una guerra generalizada a la creciente crisis social, política y económica. Es la hora de la razón diplomática y económica. Los problemas pueden ser resueltos mediante la diplomacia, no los resolverá la guerra. Los intereses económicos pueden ser compuestos y los movimientos revolucionarios pueden ser reclutados para asistir en la tarea de tirar por la borda el peso muerto, que no la materia viva, de la herencia histórica que aquí he mencionado. Es la hora de buscar soluciones a estos vastos problemas que abarcan a la totalidad del continente, en vez de imprimir manuales sobre cómo neutralizar a los sandinistas y atascarles los excusados. Es la hora de ofrecer soluciones imaginativas a la crisis que agobia a las tres naciones, Argentina, Brasil y México, que por sí solas dan cuenta de las tres cuartas partes del territorio, la población y los recursos de la América Latina. Esto es lo que amenaza la seguridad de los Estados Unidos, no la política de tres millones de nicaragüenses. Es la hora de ofrecer soluciones diplomáticas a los problemas diplomáticos, en vez de exacerbarlos y negarle a la imaginación política la oportunidad de resolver los conflictos mínimos ofrecidos por la crisis centroamericana, inflándolos en cambio, con la negativa de negociar y la disposición de minar puertos, armar contras y precipitar guerras. La opción centroamericana diplomacia o guerra refleja también la opción mayor de la América Latina, cambio o violencia, aceptar el movimiento hacia la construcción de instituciones políticas, en pequeñas naciones que nunca tuvieron la oportunidad de crear sus propias estructuras de poder nacional, aceptar la afirmación de la independencia de estas pequeñas naciones, incluyendo su retórica anti-estadounidense como parte del proceso de autoafirmación y entender que deben ser dejadas solas para definir sus problemas, agotar sus querellas de familia y ganarse el mínimo respeto que históricamente les ha sido negado. ¿Cambio o violencia? O como lo dijo recientemente Anthony Lewis en el New York Times, cito a Lewis, va a haber cambios sociales en el tercer mundo. Los Estados Unidos deben aprender a vivir con estos cambios, incluso deben promoverlos en vez de tratar todo desafío al status quo como un desafío inspirado por la Unión Soviética y requerido en consecuencia de una confrontación este oeste. Fin de la cita. La querella de la América Latina es una querella con sí misma, un pleito de familia. Al intervenir en ella, los Estados Unidos la falsifican, la corrompen y la convierten en una querella entre la América Latina y los Estados Unidos. Pero el hecho radical subsiste. Nuestra historia es nuestra. La hicimos y la padecimos nosotros. Y solo nosotros podemos cambiarla. Veamos algunos de los constantes que determinan la querella de la América Latina con la América Latina, antes de regresar a la querella con los Estados Unidos y a las posibles soluciones de una crisis que pone todas nuestras relaciones internas e internacionales en tela de juicio. Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM.